0: 세상을 위한 의로 CGM TV 오늘은 6월 첫째 주일로서 2013년도에 벌써 절반이 지나가고 있습니다. 올해 저희에게 주신 주제 말씀인 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라는 말씀을 다시 기억해 보고 싶습니다. 개인적으로도 먼저 그의 나라와 그의를 구하는 것이 무엇인가 또 교회적으로 적용해 볼때 먼저 그의 나라와 그의 의의를 구하는 것이 무엇인가 우리는 끊임없이 묵상하고 적용해야 합니다 교회에 적용해 볼때 교회가 먼저 그의 나라와 그의를 구하는 것이 무엇이겠습니까 그것은 교회보다 먼저 하나님의 나라를 구해야 된다는 거죠 교회의 존재 목적은 하나님의 나라를 위해서 존재하는 것입니다 그런데 어떤 때 보면 은 교회가 교회 자체를 위해서 존재하고 하나님의 나라를 드러내지 못하는 그러한 때도 있습니다. 교회는 천국의 대사관이죠. 대사관은 언제나 먼저 본국의 지시, 본국의 방향, 본국의 뜻을 따르는 것입니다. 이 땅에 있는 교회는 천국의 지시와 천국의 뜻을 드러내는 하나님의 나라를 드러내는 그러한 공동체로 이 땅에 존재해야 하는 것입니다. 그 미국의 교회학자인 하워드 스나이더라는 분은 이런 재밌는 말을 만들어냈어요. 오늘날의 교회를 보면 기독교가 아니라 교회 교가 되어가는 것 같다. 그래서 없는 단어지만 이런 말을 만들었습니다. 크리스찬티가 아니라 처치에너티. 교회 교가 되어가는 것 같다. 교회 안에 갇힌 그러한 신앙생활이 되어가는 것 같다. 교회에 갇힌 성도들은 신앙생활을 교회생활로 국한시킵니다. 생활 속의 신앙이 아니라 역사 속의 신앙이 아니라 그저 교회 울타리 안에 있는 신앙으로 머무는 것. 이 교회생활이 신앙생활이라고 생각하게 됩니다. 그러나 하나님의 나라를 구하는 성도는 생활신앙이 되는 거예요. 역사 속의 신앙이 되는 겁니다. 역사에 일어난 모든 이들 가운데 하나님의 나라를 생각하는 거예요. 그러나 교회 자체만 머무는 성도들은 교회 안에서 일어나는 활동들에서만 영적인 의미를 찾고 이 사회와 역사와 자신의 교회 밖에 신앙 생활에서는 전혀 하나님의 나라와 상관없이 살아가는 거예요. 우리 모든 삶이 하나님의 나라를 구하는 삶이 되기를 추원합니다오누리 교회가 오누리 교회 자체에 머무는 교회가 아니라 교회를 넘어서 하나님의 나라를 구하는 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하는 그런 교회가 될수 있게 되기를 추원합니다에베소서를 통해서 우리는 하나님의 나라를 구하는 교회의 모습을 우리는 함께 배우고 있습니다 에베소서를 통해서 이 교회에 대한 우리의 시각을 넓히고 있는 것이죠 교회란 그렇고 그런 곳이다라는 그런 고정관념에서 우리가 떠나서 벗어나서 교회를 통한 하나님의 놀라운 계획 왜 하나님이 이 땅에 교회를 존재하게 하셨는가 그 교회를 통한 하나님의 놀라운 목적을 우리는 깨닫고 우리의 생각의 지평을 넓히고 있는 것입니다. 교회는 사람들이 모여서 무엇인가를 해보려고 만든 공동체 기관이 아닙니다. 교회라는 말 자체 헬라어 에클레시아 에크, 뭐못으로부터 클래시라는 건 부르심을 받았다라는 거예요. 불러냄을 받은 사람들, 세상으로부터 불러냄을 받은 사람들. 그러므로 교회는 내가 선택하는 것이 아닙니다. 보이는 조직적인 교회, 내가 어떤 이름으로 불려진 어떤 조직적인 교회는 내가 선택할 수 있는 것처럼 보이지만 근본적으로 내가 교회를 선택하는 것이 아니라 하나님이 교회로 나를 선택하신 것입니다. 부르심을 받은 것입니다. 오늘 많은 교회 안의 문제는 이 교회 간의 혼론이 생겨서 그런 겁니다. 다 내가 교회를 선택한 거예요. 내가 주도권을 가지고 내가 주인이 돼서 내가 교회를 선택하는 거예요. 교회는 내가 선택하는 것이 아니라 내가 교회로 부르심을 받은 것입니다. 이 부르심을 받았다는 것 이것이 교회의 가장 중요한 정체성이고 그리고 우리가 어떻게 신앙생활을 해야 될지를 가르쳐주는 중요한 관점인 것입니다 우리가 예수님을 믿기 이전에 일어난 일이 있다는 거죠 로마서 8장 30절에 보면 이런 말씀 이 있습니다 하나님께서는 미리 정하신 그들을 또한 부르시고 부르신 그들을 또한 의롭다 하시고 의롭다 하신 그들을 또한 영화롭게 하셨습니다 우리가 예수님을 믿기 이전에 일어난 사건 그것은 하나님이 미리 정하시는 선택과 그리고 우리를 부르시는 사건이 있었기 때문에 우리가 예수님을 믿게 된 겁니다 내가 믿기로 한 작정이 나의 믿음의 시작이 아니라는 거예요. 나의 신앙의 시작은 하나님의 선택과 하나님의 부르심이라는 거예요. 하나님의 이끄심이라는 거예요. 아무라도 아버지께서 이끄시지 않으면 내게로 올수 없다. 예수님께서 요한복음 6장 44절에 말씀하셨지 않습니까? 그러므로 참된 교회가 되려면 두 가지를 기억해야 합니다. 첫 번째는 우리 모두가 부르심을 받은 사람들이라는 거예요. 근데두 번째 기억해야 될 것은 나 홀로 개별적으로 고립되어 부름을 받은 게 아니라 함께 공동체로 부름을 받았다는 거죠. 여기에서 우리가 많은 생각할 점이 있습니다. 부르심을 받았는데 문제는 내가 불렀다면 부르지 않을 사람들이 함께 있다는 거예요. 하나님이 함께 부르신 사람들 가운데 내가 만일 부른, 부르는 자였더라면 부르지 않을 사람들이 함께 부름받은 곳에 있겠다는 거예요. 거기에서 문제가 생긴다는 거죠. 예수님께서 제자들을 한 사람 한 사람씩 부르셨죠. 예수님의 제자훈련과 당시의 바리새인의 제자훈련에 중요한 차이점이 있습니다. 당시의 바리새인들의 제자훈련은 내가 누군가의 제자가 되겠다고 라 해서 제자가 선생을 선택합니다. 그런데 예수님은 그렇게 하지 않으셨어요. 때로 예수님 앞에 나온 사람들 있지만 대부분 그 사람들은 탈락했어요 예수님이 제자들을 한 사람 한 사람씩 부르셨다는 거예요 제자들을 선택하시고 부르셨어요 그래서 한 공동체로 모이게 하셨어요 그런데 예수님의 제자 열두 제자의 명단만 봐도 이상한 면이 발견이 됩니다 예수님의 제자 가운데 마태라는 제자가 있죠 그 마태라는 제자의 직업은 뭡니까? 세리였습니다 그 당시에 세리는 아주 죄인 중에 죄인으로 취급받아서 죄인의 대명사로 불려졌죠. 그래서 나쁜 사람들을 가리킬 때 세리와 죄인들 이렇게 불렀잖아요. 그 마태가 회개하고 예수님을 따르는 제자가 됐는데 그 당시에 정치적으로 아주 극우파 극 극이 사람들은 폭력과 무력을 통해서라도 세리 같은 사람들 로마 제국의 하수인이 되는 사람들은 제거해야 된다고 믿는 사람들 때로는 테러도 할수 있다고 생각하는 사람들이에요. 요즘 요즘 날 이스라엘에, 이슬람에 스라엘이 있는 지하드 그런 개념의 사람들이죠. 열심당원이라는 사람들. 그 열심당원 중에 시몬이라는 사람이 예수님의 부르심을 받아 제자가 된 거예요. 누가 먼저 부르심을 받았는지는 알수 없지만 어쨌든 이 세리마테와 열심당원 시몬이 예수님 앞에서 함께 만났을 때 어떤 긴장감이 있었을까. 우리처럼 당신을 축복합니다. 그러고 만났을까요? 저는 절대 그렇게 생각하지 않습니다. 상당히 오랜 시간 동안 서로의 눈길에서는 불꽃이 튀었을까요? 시몬이 마태를 보는 시각, 또마태가 시몬을 보는 시각. 이두 사람 사이에 이 불편한 관계는 충분히 예상할 수 있는 거죠. 또 예수님께서 제자들을 부를 때 제자들의 그 핵심 그룹을 어떤 직업의 출신으로 부르셨습니까? 어부들이죠. 베드로, 안드레, 어부들 출신들. 이요 그런데 예수님은 목수 출신이에요. 예수님은 자신의 제자를 부를 때 목수 출신 중에서 부르지 않으셨어요. 목수와 어부의그 사고방식이나 스타일은 아주 다르게 마련이죠. 전혀 다른 직업, 서로 상충되고 갈등이 일어날 수밖에 없는 것처럼 보이는 그런 그룹들로 예수님 부르셨다는 거죠. 사실 편하게 하려면 목수 옆에 출신들로 다 부르셨다면 예수님 아주 편했을 거예요. 그런데 어부으로 세리에서 열심당원에서 각양각색에 때로 충돌할 수밖에 없는 것처럼 보이는 그런 사람들을 부르셔서 함께 공동체를 만드셨다는 것 이것이 놀라운 비밀인 거예요 예수님이 처음 시작하신 교회의 원형의 모습은 우리 인간적으로 생각하면 함께 부르지 않았을 사람들만 함께 모아 놓은 겁니다 그것을 통해서 주님은 교회를 시작하셨어요 이게 부르심의 놀라운 의미인 것입니다. 때로 함께 부르심을 받은 사람들 가운데는 내가 불렀으면 부르지 않았을 사람들도 함께 있다는 것. 제가 그 훈련을 받고 소위 계급장을 달고 처음 소대장으로 간 것이 전방의 수색 부대였습니다. 그 당시에 저는 뭐 20대 초반에 아주 젊고 또 어떻게 보면 아주 연약하고 또 착하고 제가 착하다 그러니까 여러분이 비웃으신 것 같은데 아주 제가 지금 생각해보면 그때는 참 순수하고 착했던 것 같아요. 근데 소대장이 딱 가보니 그 부대 병사들의 모습을 보면서 저는 충격을 받았어요. 조폭 생활을 오래 한것 같은 그런 사람이 있는가 하면. 한쪽에 문신이 있는가 하면 팔뚝의 굵기가 제두 개의 팔뚝을 합친 것보다 더 굵은 청년이 있는가 하면 도대체 내가 이 사람들을 어떻게 이끈단 말이냐 아주 그냥 겁에 질렸어요 제가 나이도 좀 비슷하고 되게 비슷비슷한 또래인데 제가 리더로서 이 병사들을 끌고 내가 지휘를 과연 할수 있을까 겁에 질려버렸어요 제가 그분들의 모습 속에서, 부대의 사명상 조금 체력이 있는 사람들을 불러모아것 같아요. 내가 만일 모으러 간다면 절대 안 불렀을 사람들만 모아있는 거예요. 근데 그게 부르심이에요, 부르심. 그 부르심이에요. 도망갈 수 없어요. 국방부 시계가 빨리 지나가기만을 기도할 수 밖에 없는 그러한 부르심. 그런 함께 하나님께서 우리로 함께 부르셨을 때 때로 내가 원치 않고 내가 선택하라고 했으면 절대 부르지 않을 사람들이 함께 한 공동체를 이루도록 하나님은 때로 부르신다는 거예요. 나의 선택이 아니라 하나님의 부르심으로 우리는 함께 공동체를 하게 된 것입니다. 그래서 때로는 많은 성도가 모여서 여러 예배 시간이 있는 그런 교회를 선호하는 이유가 내가 보기 싫은 어떤 사람이 일부를 들으면 나는 이부 들일 수 있고 삼부 들일 수 있고 그런 이유가 되지 않게 되기를 바랍니다. 이 부르심을 받아 함께 공동체를 이루게 된 우리들 우리들에게 하나님께서 주시는 말씀이 바로 에베소서 4장 1절의 말씀인 거죠. 1절의 말씀 우리 같이 한번 읽어볼까요? 시작 그러므로 주를 위해 갇힌 몸이 된 나는 여러분에게 권면합니다. 여러분은 부르심을 받았으니 그 부르심에 합당하게 사십시오. 부르심에 합당하게 사십시오. 이 부르심이 무엇인지는 이미 에베소도 1장부터 3장까지 에서 설명한 것입니다. 한마디로 뭡니까? 유대인이나 이방인이나 차별 없이 구별 없이 모두가 그리스도 안에서 창세전에 선택받아서 한 그리스도의 몸으로 부르심을 받았다는 거예요. 이게 부르심이에요. 유대인들은 이방인들을 원치 않았어요. 한 공동체를 이루는 걸 원치 않았습니다. 이방인도 역시 마찬가지였겠죠. 유대인들로 먼저 선택받고 우리가 그 다음이 된다는 것도 원치 않았겠죠. 그러나 유대인은 이방이든지 구별 없이 함께 그리스도의 몸으로 성령안에한 몸을 이루는 부르심을 받았으니 너희는 부르심에 합당하게 생활하라. 합당하다는 말은 양쪽 저울의 무게를 동등하게 맞춘다는 거예요. 이 하나님의 부르심에 합당한 무게의 삶이 우리에게 있어야 한다는 거죠. 1절에 보면 가장 강조되는 단어가 권면합니다라는 단어예요. 헬라어를 보면 은이 단어가 제일 먼저 나와요. 문법적으로 보면 좀 이상하죠. 근데 헬라어는 가장 강조하는 단어를 제일 앞에 둠으로써 어순으로는 안 맞는 것 같지만 강조하는 단어가 뭔지를 분명하게 밝히는 그러한 답니다. 그대로 번역하면 이상하죠 권면합니다 그러므로 이렇게 되니까 그냥 우리는 그러므로 권면합니다 이렇게 해석했지만 권면합니다 에베소 1장에서 3장까지의 모든 내용을 근거로 해서 그러므로 권면합니다 이렇게 해야 합니다 이렇게 힘써야 합니다 라고 강조하고 있는 거죠 이 순서가 아주 중요합니다 사도바울은 언제나 하나님께서 우리에게 행하신 일이 무엇인지를 분명하게 설명하고 난 다음에 그것을 근거로 이제는 너희가 이렇게 행해야 된다고 말합니다. 이게 복음의 순서입니다. 신앙의 출발은 하나님께서 나를 위해 우리를 위해 해주신 일이 무엇인지를 먼저 깨닫고 우리가 하나님께 응답하는 거예요. 그런데 이 순서가 바뀔 때가 많아요. 하나님이 나를 위해서 행해신 일이 무엇인지를 깨닫지 못하고 그냥 하나님을 위해서 무엇인가를 하는 것을 신앙신이라고 생각하면 그게 종교생활이 되고 심지어 우상숭배가 되는 거예요. 엉뚱한 곳을 하면서 신앙생활이라고 생각하는 거예요. 에베서 1장에서 3장까지 하나님께서 우리를 위해서 행하신 일이 무엇인지를 먼저 깨닫고 그 은혜에 그 사랑에 응답하는 것이 우리의 삶인 거예요. 그러므로 부르심에 합당하게 사십시오라고 말하는 거죠. 율법은 뭐라고 말합니까? 너가 이렇게 행하면 내가 너를 축복하겠다고 말합니다. 그러나 복음은 무엇입니까? 내가 이미 너희를 이렇게 축복했으니 그 받은 축복과 은혜에 합당하게 살아라 라는 거죠. 너희가 이렇게 이렇게 행하면 너희가 하나님의 가족이 될수 있다고 라 말하지 않고 너희가 하나님의 가족으로 태어났으니 하나님의 가족답게 살아라 너희가 이렇게 이렇게 행하면 내가 그리스도의 몸 안에 들어올 수 있게 해줬다가 아니라 너희는 그리스도의 몸 안에 들어왔으니 이제 그 몸에 합당하게 행하라 이것이 복음의 원리인 것입니다 이제 그 부르심에 합당한 삶의 모습이 무엇인지를 2절에서 3절까지 말씀해서 말씀하고 있습니다. 2절 3절의 말씀을 같이 함께 읽겠습니다. 시작 오래 참음으로 행동하되 사랑 가운데 서로 용납하고 화평에 매는 줄로 성령께서 하나 되게 하신 것을 힘써 지키십시오. 성령께서 하나 되게 하신 것을 힘써 지키십시오. 우리가 하나님을 만드는 것이 아닙니다. 성령께서 이미 여기에 단어 하나를 덧붙인다면 이미 하나되게 하신 것을 힘써 지키는 일만 우리가 할수 있는 거예요. 하나됨은 인간이 창조할 수 있는 게 아닙니다. 성경에 보면 이가지 종류의 하나됨이 나옵니다. 첫째는 이 삼위일체 하나님 간의 하나됨이에요. 예수님께서 기도하실 때 보면 내가 아버지 안에 아버지께서 내 안에 그런 표현. 나와 아버지는 하나이니라. 이미 에베스 1장에서 삼위일체 하나님이 우리의 구원을 위해서 어떻게 연합하시는지를 보여줬어요. 이 만물을 창조하실 때 3일차 하나님이 어떻게 하나 되셨는지를 보여주고 계세요. 지금도 하나님은 3일차 하나님이 하나됨 속에 역사하고 계십니다. 이 3일차 하나님이 있었기 때문에 예수님이 이 땅에 오신 거예요. 말씀이 육신이 되어 하나님이 사람이 되셔서 두 번째 하나 되면 예수님의 이 안에 두 개의 본성이 하나 된 거예요. 완전한 하나님이면서 완전한 사람이신 이두 개의 본성이 하나 된 거예요. 완전히 융합된 것도 아니고 떨어진 것도 아니고 하나 되어있는 거예요. 그 놀라운 예수님의 신비는 바로 삼일체 하나님의 하나 됨 때문에 만들어진 거예요. 이두 번째 하나 됨이에요. 그리고 이두 번째 하나 됨, 예수님의 이 안에 있는 두 개의 본성이 하나 됨 때문에 세 번째가 가능하게 된 거예요. 모든 그리스도를 믿는 모든 사람들이 머리 대신 예수 그리스도와 하나 될수 있는 거예요. 만일 하나님이 사람이 되시지 않았다면 어떻게 우리 인간이 하나님이신 예수 그리스도 하나 될수 있겠습니까? 하나님이 사람이 되셔서 육신의 몸을 입고 이땅에 죽으심으로 그리고 부활하심으로 우리가 그분과 함께 연합됨으로써 우리가 예수님과 하나 될 수가 있는 거예요. 이세번째 하나 됨이 머리 대신 예수 그리스도와 우리가 하나 되는 것. 네 번째 하나 됨이 남아있어요. 그것은 바로 예수님을 머리로 한 우리 지체들끼리의 하나 됨. 네 번째 하나 됨. 그러니까 첫 번째 하나됨이 두 번째를 만들고 두 번째가 세 번째를 만들고 세 번째가 네 번째를 만드는 거예요. 이 하나님의 놀라운 구원 역사의 순서인 거예요. 내데 거꾸로 그러면 우리가 하나됨은 어떤 일이 일어납니까? 지체된 우리들이 하나되면 우리 안에 믿지 않는 분이 전도받아서 옵니다. 정말 우리가 하나됨을 보면서 놀라죠. 그런데 그 하나됨의 비밀을 알게 되죠. 아 머리 대신 예수 그리스도를 중심으로 하나 되어있구나. 그래서 그 예수님을 만나게 되는 거죠. 그래서 그분도 예수님과 하나 되는 이세 번째 하나 됨을 경험하죠. 그래서 그분이 예수 그리스도와 하나 됨을 경험하면 이제는 삼위일체 하나님과의 연합으로 들어가는 거예요. 놀라운 신비 아닙니까? 놀랍지 않습니까? 놀란 표정이라도 좀 져주세요. <웃음> 얼마나 놀라운 하나님의 비밀이 담겨있는지 모릅니다. 이 하나 됨의 비밀 속에 우리가 있는 거예요. 그래서 성령께서 하나 되게 하신 것을 심서 시키라는 거예요. 지킬 때 우리에게 있어야 될 태도를 다섯 가지를 말씀하죠. 첫째는 겸손이요. 두 번째는 온유며. 세 번째는 오래 참음이며. 네 번째는 사랑은 가운데 용납하는 것이고. 다섯 번째가 화평이에요. 이것도 아무렇게나 단어를 나열한 것이 아닙니다. 영적인 순서가 있어요. 겸손으로 시작해서 화평으로 끝나고 있어요. 겸손은 우리의 마음의 태도죠. 화평은 관계 속에서 이루어지는 화평의 매는 줄이라그랬죠 진정하나 되면 안으로부터 밖으로 나가는 거예요. 어떤 제도를 통해서 밖에서부터 안으로 만드는 그런 압력에 대해서 어쩔 수 없이 행하는 것이 아니라 우리 내면에 있는 겸손으로부터 시작해서 점점점점점 하나 되어 화평을 이루는 거. 내면의 겸손으로부터 화평에 이르는 그러한 과정이 있는 거죠. 이게 다섯 단계가 있는 거예요. 첫째는 겸손이죠. 겸손. 겸손은 마음을 낮은 데 두는 겁니다. 마음을 높은 데 두는 게 아니라 낮은 데 두는 거예요. 근데 이 겸손과, 이 겸손과 굴욕이 이 같은 어원을 가지고 있어요. 휴밀리타스에서. 하나는 휴밀리티, 하나는 휴밀리이지 근데 어떤 사람은 아무로 똥이 동일한 상황인데, 동일한 취급을 받고 동일한 상황인데, 어떤 사람은 괜찮아요. 어떤 사람은 아주 굴욕을 느꼈다고 해요. 겸손한 사람은 괜찮고요. 교만한 사람은 굴욕이라고 생각을 해요. 태도에 따라서. 스스로 자기를 낮추는 사람은 겸손인데, 자기는 낮출 마음이 없는데 다른 사람에서 강제로 낮추게 되면 그게 굴욕을 느끼는 거예요. 어떤 때는 겸손이고 어떤 때는 굴욕처럼 느껴요. 여러분 우리가 스스로 자신을 낮춤으로 우리가 굴욕이 아니라 겸손을 체험하는 조화를 내기를 추원합니다근데 문제는 이 겸손이 자기가 그런 말이 있습니다. 자기가 겸손하다고 아는 순간 겸손은 사라진다. 참 어려운 거예요. 그래서 여러분이 많이 아참난 겸손해. 나처럼 겸손한 사람 있으면 나보라 그래 그런 순간 겸손은 사라진 거예요 진짜 겸손한 사람은 끝까지 자기가 겸손한 줄 모른다는 거예요 나는 나는 겸손 안해 나는 나는 겸손해야 돼 그렇게 자기가 겸손한 줄 몰라야 겸손해야 된다는 거예요 겸손을 가장한 교만도 있을 수 있다는 거예요 겉으로는 겸손한 척하지만 속으로는 겸손을 가장한 교만 이처럼 어려운 거죠 그러나 이 단계를 통과하자면 절대 하나 된 화평에 이룰 수가 없는 거예요. 두 번째 단계는 온유이죠. 온유란 약한 것이 아니에요. 유약한 것이 아니에요. 온유란 강함이에요. 그러나 통제된 힘이에요. 부드러운 힘입니다. 모세가 온유했다 그랬지만 모세는 연약한 자가 아니었어요. 사실 혈기가 가득했죠. 40세 때 애국의 관한을 초죽였죠 그러나 광야 생활을 통해서 그의 힘과 혈기와 열정이 컨트롤, 통제되었다는 거예요. 그 에너지가 열정이 힘이 하나님의 통제 가운데 있는 것, 그리고 힘을 쓸때 쓰고 쓰지 않을 때 쓰지 않는 것이 온유함이에요. 견딜 수 있는 힘입니다. 어떠한 상황에도 버틸 수 있는 것이 온유함이에요. 예수님이 이렇게 자기를 소개하죠. 나는 마음이 온유하고 겸손하니 내게 배우라. 그럼 너희 마음이 힘을 얻으리니 나의 몽연는 쉽고 가벼우니라. 어떻게 힘을 얻습니까? 온유하고 겸손한 마음을 배우면 힘을 얻는 거예요. 왜 우리의 마음 속에 힘이 없습니까? 겸손하지 못하고 온유하지 못해서 그래요. 그리 때문에 갈등이 일어나고 다툼이 일어나는 거죠. 분열이 일어나는 거죠. 세 번째 단계는 오래 참음입니다. 성급하게 서두르지 않고 기다릴 줄 아는 것. 이 오래 참음이라는 단어의 뜻은 분노로부터 거리가 멀다 그런 뜻입니다. 욱하고 올라오는 분노로부터 거리가 먼 것. 오래 참는 것. 모든 상황에 하나님의 뜻을 기다리면서 그렇게 하나님의 뜻이 이루어지기를 먼저 기대하리는 것. 오래 참음. 거기서 멈추지 않고 더 나아가 사랑 가운데 서로 용납한다 그랬어요. 용납이라는 단어의 뜻은 상대방에게 시간을 준다는 거예요. 여지를 준다는 거예요. 변화될 수 있도록 기다려주고 그런 여유를 준다는 거예요. 예수님이 만일 제자들에게 변화될 수 있는 여지를 주지 않았더라면 제자들은 다 탈락했을 거예요. 하나님께서 오래 참지 않으시고 우리의 일을 용납하지 않으셨다면 우리는 구원받지 못했을 거예요. 하나님이 우리 오래 참으시고 우리가 변화될 수 있는 그런 여유와 여지를 우리에게 허락하신 것처럼 상대방에 대해서도 변화될 수 있다. 사람은 달라질 수 있다. 지금은 어렵지만 달라질 수 있을 거야. 그런 여지를 주는 것이 영납이라는 거예요. 그게 될때 화평이 이루어지는 거예요. 이 다섯 가지를 어떻게 우리가 다 이룰까 염려할 필요 없습니다. 가만히 생각해 보니까 제 자신이 이걸 어떻게 참 우리가 할수 있을까라고 생각해 보니까 1단계만 충실하면 되는 거더라고요. 일단 겸손만 집중하면 돼요 겸뭐 화평을 이루어야 되겠다 오래 참아야 되겠다 용납해야 되겠다 그런 거다 잊어버리시고 1단계 겸손만 하면 온유해지고 오래 참아지고 용납이 되고 그리고 화평을 이루게 될 줄로 믿습니다 겸손은 안 하면서 먼저 용납하려고 그러니까 겉은 용납인데 속에서는 막 분노가 치밀어 오는 거예요 겸손하지 않으면서 온유 못합니다 겸손하지 않으면서 화평 안 됩니다 그러니까 우리가 해야 될 것은 1단계만 하면 돼계 1단계. 겸손. 물론 저절로 이루어지는 건 아니지만 일단 겸손하면 온유해지고 오래참음과 용납이 그 다음 단계로첫 단추가 깨어져 나머지 단추가 끼워지는 거예요. 일단 목표를 첫 단계를 끼웁시다. 첫 단추를 잘 끼웁시다. 겸손. 여기에 초점을 두는 우리 모두가 되기를 축원합니다 이제 4절부터 6절까지는 우리가 하나가 되면 심서 지켜야 될 근거, 우리의 신앙 고백을 말씀하고 있는 것입니다. 4절로 6절의 말씀을 우리 같이 한 목소리를 읽겠습니다. 시작 <목소리> 여러분이 부르심시한 소망 안에서 부르심을 받은 것과 같이 몸도 하나요 성령도 하나이며, 주도 하나요 믿음도 하나요 세례도 하나요 하나님도 한 분이시니 일곱 번씩이나 하나라는 단어를 반복하고 있어요. 이게 음악에서 보면 스타카토라는 게 있죠. 탁딱 끊어가지고 행진곡이나 그런 것처럼 착착착착 할때그 스타카토라는 리듬, 이게 수사학적으로 설명도 없고 또 때로는 동사도 없고 명사로만. 한 소망, 한 성령, 한 몸, 한 주님, 한 믿음, 한 세례, 한 하나님. 이렇게 일곱 번에 걸쳐서 강조하면서 일종의 이거는 선언이에요. 선포예요. 공식적인 신앙 고백서는 아니지만 신앙의 고백인 것입니다. 왜 우리가 하나 되게 하신 걸 힘써 지켜야 합니까? 그것은 우리가 한 성령 안에서 한 소망으로, 한 믿음으로, 한 몸이 되었으며, 한 주님을 섬기며, 한 믿음으로 구원 받았으며한 세례를 받았으며, 한 하나님 아버지를 모시고 있기 때문이다. 이것뿐이겠습니까? 모든 것이 다 하나예요. 사실 어떤 분들은 이런 분들이 있어요. 나는 예수님이 성육신 하셨다는 건 믿겠지만 부활은 못 믿겠다. 또 어떤 사람은 나는 십자가는 믿겠지만 부활은 못 믿겠다. 부활은 믿겠지만 승천은 못 믿어진다. 다 하나가 기 때문에 하나를 믿지 않으면 아무것도 믿지 않는 겁니다. 사실은 어느 곳으로 질문을 던져도 한분 예수 그리스도에 관한 모든 것은 하나의 진리이기 때문에 다 연결되어 있기 때문에 하나라는 거예요. 우리는 수많은 교리를 믿는 게 아니라 살아계신 한분 예수 그리스도에 관한 진리를 믿는 겁니다. 예수 그리스도를 인격적으로 만나면 모든 교리가 해결되게 돼 있어요. 교리적으로 다 하나씩 수학 공식을 배워가듯 배워가야 배가 하는 게 아니라 예수님을 살아계신 그 주님으로 만나면 이 모든 교리적인 고백이 한 번에 깨달아지는 거예요. 만일 수학 공식처럼 공부를 많이 해서 신앙생활을 할수 있다고 생각하면 어떻게 신앙생활 하겠어요? 그러나 살아계신 한분 예수 그리스도 그분을 통해 우리에게 주어진 그분을 만나면 우리는 모든 진리가 해결되는 줄로 믿습니다. 일곱 개의 고백이 아무렇게나 또 되어 있는 게 아닙니다. 순서가 논리적으로 되어 있어요. 먼저 4절을 보면 성령 하나님을 중심으로 이 삼위일체 하나님에 관해서 설명하고 있다는 걸알 수가 있어요. 4절에 보면 이 하나를 모르 고백합니까? 한 소망, 한 몸, 한 성령. 성령님께서 하시는 일이 뭡니까 부르심의 소망을 가지도록 우리에게 인쳐 주시는 거예요. 성령이 보증이 되신다고 에베소 1장에서 말씀하셨죠 하나님 우리에게 주신 유업을 보증하시는 분이 성령님이에요 성령님의 사역은 우리로 하여금 하나님 우리를 부르셨고 우리를 영화롭게 하실 것이고 우리가 예수님과 같이 될 것이라는 소망을 우리에게 주는 거예요 우리가 하나 될수 있는 것은 한 소망입니다 우리의 과거의 주신과 현재의 상태로 보면 하나 될 수가 없어요. 그러나 우리가 어떤 사람이 앞으로 미래에 될 거라는 소망이, 한 소망이 되면 우리는 하나 될 수가 있는 거예요. 그 매튜 헨리라는 목사님의 아버지이신 필립 헨리라는 유명한 스토리인데요. 그 필립 헨리가 그 당시에 그, 사회, 영국 사회가 귀족 사회였기 때문에 그 사랑하게 된 여인이 아주 높은 지체 집, 집안이야. 아주 귀족. 집안이고 필립 헬리라는 젊은 목사는 상대가 되지 않는 거예요. 그러니까 만날 수가 없는 그 러브 스토리가 일어난 거예요. 그러니까 그 귀족 출신인 그 여자의 아버지가 물어본 거예요. 그, 그 친구는 출신이 어디냐 어느 집안 사람이냐 그랬더니 그 딸이 그렇게 아주 신실한 그리스도 이런 고백을 했다는 거예요. 저는 그의 출신은 알지 못하지만 그가 지금 어디로 향하고 있는지는 잘 알고 있습니다. 유명한 말이죠. 그래서 아주 훌륭한 가정을 이루어서 매튜 헬리라는 아주 유명한 그런 목회자를 탄생시킨 거죠. 우리가 어떤 출신인가를 절대 하나 되지 못해요. 그러나 우리가 어디로 가고 있는가를 알면 우리는 하나 될 수가 있는 거예요. 부르심의 소망, 한 소망이 우리를 하나 되겠네요. 그리고 그 하나님의 부르심 우리를 한 몸으로 만드신 거한 몸으로. 여기에 우리가 하나됨에 중요한 근거가 있습니다. 과연 오늘의 교에 속한 우리 모두가 한 몸이라고 믿으십니까? 혹시 일부 성도들만 한 몸이고 이부 성도는 아닙니까? 왼쪽에 앉아 계신 몸한 몸이고 오른쪽에 있는 한 몸이 아닌지 않습니까? 때로는 연약해 보이는 지체가 더 존귀한 지체다. 고린도전서 12장 20절에서 22절에 말씀 보십시오. 이제 지체는 많으나 몸은 하나입니다. 그러므로 눈이 손에게 나는 내가 필요 없다라고 말하거나 머리가 발에게 나는 내가 필요 없다라고 말할 수 없습니다. 이뿐 아니라 더 약해 보이는 몸의 지체들이 오히려 중요합니다. 서로가 서로에게 당신은 필요 없다라고 말할 수 없다는 거예요. 눈이 손에게, 머리가 발에게 너 필요 없다고 말할 수 없다는 거예요. 좀 우스꽝스러운 이야기로 만들어진 얘기지만 이런 이야기를 제가 읽은 적이 있습니다. 이 발이 냄새를 일으키잖아요. 그러니까 코가 발을 싫어하는 거예요. 이발 때문에 항상 내 코가 힘들어. 그래가지고 이제 그 이웃사촌이 눈과 코가 짠 거예요. 그래서 코가 눈에게 부탁을 한 거예요. 저 앞에 바위가 있는데 이 발이 힘들게 하잖아 우리를 그러니까 발을 좀 고생시키니까 바위 앞에 가면 너가 제발 눈을 감아라 못 보면 발이 그 바위를 차면 얼마나 아프겠냐 그래서 이제 그 눈과 협약을 맺고 그래서 코가 계획을 세운 거야 저 앞에 바위가 있으니까 눈이 그때 못본척 눈을 감아서 이 발이 바위를 딱찬거예요그 순간 앞으로 푹 쓰러져서 코가 왕창 깨졌다는 거죠 어느 한 지체가 다른 지체를 필요 없다고 라 말하면 자기 코가 깨지는 역사가 일어납니다 한 몸이 한몸 필요 없는 지체가 없고 오히려 연약해 보이는 지체가 더 중요한 지체 혹 우리 교회 가운데 연약한 분들 또 여러 가지 연약함을 가지고 있는 분들 소중한, 얼마나 그들을 소중하게 여기는가가 우리 한 몸인가 아닌가를 증명하는 것한 성령 안에서 우리는 한 부르심의 소망을 따라 한 몸이란 5절에는 예수 그리스도를 중심으로 설명하지 한 주님 한 믿음 한 세례 우리는 한 주님을 우리가 주님이라고 모실 수 있는 분들한 분밖에 없어요 오직 예수 그리스도 그분을 한 믿음으로 이건 오직 믿음이라는 거예요 솔라피드 오직 믿음으로만 우리가 다그사례를 받고 주님을 모시게 되었죠 믿음으로만 구원 받았다는 것은 내세울 게 없다는 거예요. 우리 모두는 자랑할 게 없다는 거죠. 나의 업적이나 공로나 내게 있는 어떤 노력으로 우리가 주님을 모시게 된게 아니다. 그저 하나님이 이루어진 모든 구원의 선물을 믿음으로 받아들였으니 어느 누가 자랑할 수 있겠느냐. 우리는 한 주님을 동일한 믿음으로 동일한 세례를 받고 한 몸이 되었지 않느냐. 그리고 궁극적으로는 한 아버지 하나님을 섬기게 되었지 않느냐. 이 삼일체 하나님에 대한 한 하나님, 한 믿음, 한 세례, 한 몸, 한 소망 가운데 우리가 있기 때문에 우리는 떨어질 수 없는 한 공동체다. 우리는 하나다라는 거죠. 그것이 부르심에 합당하게 살라는 겁니다. 기억할 것은 우리가 하나 되지 않으면 결코 예수님의 말씀의 진리라는 것이 세상 사람들은 믿지 않습니다. 어떤 이유로든지 간에 우리가 하나 되지 못하면 세상은 우리를 통해서 하나님을 알지 못합니다. 왜냐하면 하나님이 한 분이시기 때문에 하나님이 하나됨 속에 일하시는 분이기 때문입니다. 아무리 힘들고 어렵고 받아들이기 어렵고 내 주관과 다르고 내 경험과 다르고 내가 이해할 수 없어도 우리는 부르심을 분에 합당하게 우리는 부름을 받은 것이기 때문에 하나됨을 힘써 지키는 우리 온누리교회 성도들이 될수 있게 되기를 주님의 이름으로 축원합니다 아울러 그런 한국교회가 될수 있게 되기를 축원합니다 기도하겠습니다 이 시간 잠시 1분 동안 기도할 때 부르심에 합당하게 성령께서 하나되게 하신 것을 과연 힘써 지키고 있는지 주님 내가 하나됨을 이루어야 될그 누군가가 있습니까 필요없다라고 인정하고 싶지 않은 그 누군가가 있습니까 그 사람과 더불어 내가 어떤 마음을 가지는가가 부르심에 합당한 삶입니다 주님 부르심을 따라 하나됨을 심서 지키는 제가 되기를 원합니다 우리 온누리교회가 되기를 원합니다 한국교회가 되기를 원합니다 같이 합심하여 함께 잠시 기도하겠습니다 살아계신 아버지 하나님 부르심을 따라 저희가 행하는 저희들 되기를 원합니다 성령께서 하나되게 하신 것을 심서 지키는 저희가 되기를 원합니다 주님 우리로 한 지체로 한 사례를 받은 한 믿음의 공동체로 함께 부름받은 공동체로 부르셨사오니 우리가 함께 한몸 이루어 부르심에 합당한 자로 하나 됨을 심서 지키는 저희가 되게 하여 주옵소서 나의 선택으로 나의 판단으로 되어진 것이 아니요 우리 주님의 선택과 은혜로 내가 믿음으로 한 몸이 되었으니 부르심에 합당한 공동체로 온전히 쓰임받는 저희 모두가 될수 있도록 역사하여 주옵소서 살아계신 아버지 하나님 감사합니다 저희를 부르시니 감사합니다 구원하여 주심을 감사합니다 성령 안에 한몸으로 부르셨음을 감사합니다 이제 부르심을 따라 하나됨을 심서 지키는 우리 모두가 되게 하여 주옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘 CGM TV